0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022 Segundo dia da Semana Santa São Vítor, rogai por nós A leitura de hoje é Isaías 49, do 1 ao 6 Nações marinhas, ouvime, povos distantes prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me a sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o setenta. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. O Evangelho de hoje é João 13, do 21 ao 33, e do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, «Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará». Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso, Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará, antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual estão escondidos nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o servo de Javé, Pede a todos atenção, porque tem uma declaração a fazer. A sua missão deverá alargar-se até os confins do mundo, como nós vemos no versículo 6, e narra a sua história, resumindo-a em alguns momentos particularmente significativos. A sua vocação, o momento em que também recebeu os dons para realizar com eficácia a missão de proclamar a palavra de modo eficaz e o oráculo com que Deus o confirma na sua identidade e na missão como nós vemos no versículo 3 a missão começa por ser um fracasso o que leva o servo a exclamar trabalhei em vão Gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Mas ele reconhece que a sua causa não está perdida. Ele diz, o Senhor me fará justiça, o meu Deus me dará recompensa. Animado pela confiança no Senhor, o servo acolhe e transmite um novo oráculo de Deus. Não basta que sejas meu servo. Só para restaurares as tribos de Jacó e reunires os sobreviventes de Israel, vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. A missão do servo é universal. Por meio dele, Deus quer fazer chegar o dom da salvação aos mais remotos confins da terra. A missão do servo entre os seus compatriotas é insignificante se comparada com a sua vocação missionária. Já no Evangelho, terminado o Lava Pés, Jesus faz alusão à traição de que está para ser vítima. Um de vós me há de entregar. Isso está no versículo 21. Essas palavras de Jesus... Com a perturbação que lhe vem estampada no rosto, deixam os apóstolos espantados e agitados. Tentam identificar o traidor. Pedro reage por primeiro, manifestando a autoridade que lhe era reconhecida e o bom entendimento que havia entre ele e João. Jesus revela a infinita delicadeza que o distingue. Enquanto indica o traidor, oferece-lhe um bocado de pão envolvido em molho, sinal de honra e distinção entre os comensais de um jantar. O um bocado molhado era oferecido primeiro ao convidado mais ilustre, mais importante de um jantar. Assim, Jesus faz uma última e amorosa provocação. Judas nega-se a corresponder a esse gesto, mostrando que a sorte de Jesus estava traçada. Enquanto ontem vimos Maria Madalena derramando nos pés de Jesus um perfume caríssimo que Judas sugeriu que se vendesse por 300 denários ou 300 moedas de prata, o equivalente ao trabalho de um, de um trabalhador manual por 10 meses, né? o equivalente a 10 meses de trabalho, de salário de um trabalhador manual, hoje vemos Jesus prestes a ser vendido por 10% do valor do perfume que Maria Madalena derramou sobre seus pés, 30 moedas de prata, ou 30 denários, o que seria um mês de trabalho de um trabalhador manual ou o preço de venda de um escravo, quanta diferença entre o significado e o valor de Jesus para Maria Madalena e o valor de Jesus para Judas. Quanta diferença entre pesos e medidas que a consciência humana tem para si. Judas nega-se a corresponder ao gesto de amor de Jesus, mostrando que a sorte de Jesus estava traçada. Recebendo o bocado molhado, mas recusando o amigo que lhe oferecia, Judas saiu. Era noite... Escreve o evangelista A escuridão da noite havia tomado o coração de Judas Judas já não podia, não conseguia mais ficar no grupo dos amigos de Jesus Deixara-se envolver pela noite da mentira, do ódio, pelo reino de Satanás Nenhum dos que estavam com ele à mesa entendeu como nos mostra o versículo 28. Mas no exato momento em que Judas saía para trair o mestre, era glorificado o filho do homem. Com ele era glorificado o pai que ao entregar o filho revela o seu imenso amor. A hora da morte e a hora da ressurreição são juntas a hora da glorificação da manifestação de Deus-amor. Depois, Jesus inicia o discurso de adeus, no versículo 33. O vazio que deixa e que nada nem ninguém pode preencher não é definitivo. Pedro, sempre impetuoso, não quer nem tem paciência para esperar e quer partir imediatamente com o mestre. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria vida por ti, ele fala no versículo 36. Mas nem Pedro, nem mais ninguém pode seguir Jesus, só com a sua boa vontade ou com as suas forças. É preciso o Espírito Santo, o grande Dom Pascal, que é preciso aguardar. É preciso esperar, e te convido a meditarmos mais profundamente nas leituras de hoje. Num mundo que nos enche de angústias e nos pode tornar pessimistas por causa disso, porque nos parece que tudo já sob o poder do maligno, como João diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, Cristo homem novo como Paulo nos diz em Efésios 4, 24 esse homem novo nos dá coragem ilumina-nos pacifica-nos e dá-nos alegria como está em João 20, do 20 ao 21 porque nos mostra o poder do Pai em transformar para a sua glória e nosso bem todas as situações mesmo as mais difíceis Contemplando a Cristo e unidos a Ele, verificamos que, apesar do pecado, dos fracassos e da injustiça, a redenção é possível, oferecida e já está presente. As leituras de hoje nos mostram esta verdade. O servo de Javé, de que nos fala Isaías, vive um momento dramático está profundamente desanimado a sua missão tornara-se um retundo fracasso por isso exclama em vão me cansei em vento e em nada gastei as minhas forças mas não se deixa cair no desespero continua confiando no Senhor que o escolheu desde o ventre materno e o chamou porém o meu direito está nas mãos do Senhor e no meu Deus a minha recompensa, ele diz. Mantendo-se fielmente atento à palavra do Senhor, acaba por verificar que as presentes dificuldades no meio do seu povo são caminho para um horizonte de missão muito mais alargado e radioso. Vou fazer de ti... Luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Essa profecia realiza-se plenamente em Jesus. Também ele passa por um momento dramático e é atraiçoado por um dos seus. Está profundamente perturbado e declara, um de vós me há de entregar. A sua missão parece redundar num completo fracasso. Numa tremenda derrota. Mas Jesus também se deixa iluminar pela palavra do Pai e exclama: Agora é que se revela a glória do Filho do Homem, e assim se revela nele a glória de Deus. Versículo 31 Tanto o servo de que fala Isaías, como Jesus, o verdadeiro servo, conseguem ver para além das aparências. Mesmo nas situações mais dramáticas, descobrem a poderosa ação de Deus que tudo transforma. Os maiores sofrimentos, aceitos na fidelidade a Deus, para realizar os seus projetos, transformam-se em glória. Ao aceitar a paixão para a redenção do mundo, Jesus realiza a profecia de Isaías para a glória do Pai. Situações semelhantes podem surgir na nossa vida de cristãos. A paixão de Jesus irradia uma luz poderosa para lermos essas situações e reagirmos à maneira do Senhor, acolhendo-as como ocasiões para glorificar a Deus. Este acolhimento confiante não depende unicamente da nossa boa vontade, da nossa generosidade. É o que Jesus declara a Pedro Tu não me podes seguir por agora É preciso ser chamado por ele E receber a força do seu espírito Pela vocação e pelo carisma Somos unidos a Cristo E tornados capazes de participar na sua missão Mesmo no meio das maiores hostilidades e sofrimentos Unidos a Cristo, podemos participar no seu mistério pascal, para nos transformarmos a nós mesmos e transformarmos o mundo. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conheces todas as possibilidades das nossas traições, das nossas repentinas reviravoltas, das dissimuladas e insinuantes afirmações, que ferem o coração da comunidade e ferem o teu coração, sempre em agonia até o fim do mundo. Judas, traidor, continuou a ser para ti um amigo a quem ofereceste um último gesto de delicadeza e predileção. O amor que és tu não retira o que ofereceu, não renega o que é prefere consumir-se do sofrimento e da morte prefere entregar-se tudo todos levamos em nós as trevas de Judas a impulsividade de Pedro o amor de João e todos e por todos o Senhor se oferece porque nos amaste até a morte é a tua glória, é a glória do Pai. O seu amor eternamente fiel revela-se no teu rosto, desfigurado pelo sofrimento. A Ele a vitória, a Ele a glória para sempre. Amém. Vamos contemplar este cenário que ficou gravado na nossa mente. Satanás tinha tomado posse de Judas, um apóstolo, e foi se encontrar com os príncipes dos sacerdotes para conspirar a sua traição com eles. Disse-lhes, O que quereis dar-me? O que quereis dar-me se eu entregá-lo? É introduzido no sinédrio escutam-no com alegria uma alegria digna do inferno discutem o preço oferecem-lhe 30 moedas de prata aceita o pacto é concluído a moeda de prata valia 4 dracmas antigas cerca de 5 francos ou em moeda brasileira 25 reais 30 moedas era o preço habitual de um escravo. Eis até onde Jesus quis descer para nos resgatar. Judas empenhou sua palavra e desde aquele momento procurava a ocasião para lhes entregar Jesus, fazendo com que ele ficasse fora dos encontros populares. A grande questão é: como é que Judas chegou àquele ponto? Ele vinha cedendo pouco a pouco, primeiro alguns movimentos de avareza. O coração dele foi sendo corrompido, não era daquele momento, já vinha antes sendo corrompido. Ah, como a inclinação para o pecado é escorregadia. Não estou eu em perigo pela minha tibieza atual, minha frieza na oração de cair bem lá embaixo? Depois do seu pacto criminoso, Judas e os fariseus tiveram ainda vários dias para se arrependerem, mas em vão. O endurecimento é o castigo do sacrilégio. Como devo temer chegar até lá? Trato muitas vezes nosso Senhor com tão pouco respeito nas minhas comunhões, impregnadas de frieza e de rotina, Nosso Senhor dizia ao Bispo de Éfeso, Decaíste do teu fervor, toma cuidado, se não fizeres penitência, voltarei, derrubarei o teu candelabro e darei a outro o teu lugar. Isso está em Apocalipse 2, 5. Que nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver essa palavra de João 13:31, que diz E agora que se revela a glória do Filho do Homem, e assim se revela nele a glória de Deus. Deus abençoe o teu dia.